0: El Observador de la Actualidad. Periodismo Católico, Fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1397 del 17 de abril de 2022. Tema de la semana. Pequeña crónica de las apariciones.
1: Pensar y agradecer por Jaime Septién Un nuevo comienzo Todos hemos puesto fechas fatales Plazos para cambiar, para ser de otra forma Para renovarnos como amigos, como esposos o esposas Como hermanos o hermanas Casi siempre olvidamos la promesa que habíamos hecho Quizá a las pocas horas de haber llegado a la fecha fatal Propuesta más por capricho que por convicción en la Pascua renovamos nuestro bautismo. Se supondría que es la condición esencial para dejar atrás al hombre viejo. Lo hacemos con algún fervor y cierto entusiasmo. Ya para el lunes o martes de vacaciones de Pascua volvemos a hacer los mismos de antes. Pasó una cuaresma, una Semana Santa, un triduo completo. La procesión del silencio, los oficios, la visita a las siete casas, la quema de Judas, los huevos de Pascua del conejo para los niños... Y nada cambió. Hace unos días comimos en casa, Maite y yo, con los padres Christopher Hartley y Prisciliano Hernández. Una de las cosas que recuerdo mejor de la sobremesa fue la vehemencia del padre Christopher, secundado por el padre Prisciliano, en hacernos saber que todas estas prácticas todas esas devociones, toda esa catolicidad no sirven de nada si no hay un encuentro personal con Cristo. A partir de ese encuentro la vida adquiere sentido. Me fío de alguien que no me abandonará jamás. En su resurrección está la mía. Su nuevo comienzo es el mío. Solo si estoy absolutamente compenetrado con él, entonces durará la promesa de cambio. Porque él, y nada más que él, es el cambio.
0: Diez manifestaciones que señala San Agustín San Agustín de Hipona señala en su libro Armonía de los Evangelios que, siguiendo los cuatro textos evangelísticos, Cristo se habría aparecido diez veces entre el Domingo de Resurrección y el Jueves de la Ascensión, cinco de ellas en el primer Domingo de Pascua. Primera, a María Magdalena junto al Sepulcro, el Domingo de Resurrección. Segunda, en el Camino del Sepulcro a las Santas Mujeres, el Domingo de Resurrección. Tercera, a Simón Pedro, el Domingo de Resurrección. Cuarta, a los dos discípulos camino de Emaús, el domingo de Resurrección. Quinta, la noche del domingo de Resurrección a varios de los discípulos en Jerusalén, cuando Tomás no estaba presente. Sexta, a los discípulos, estando ya Tomás junto con ellos, el domingo siguiente al de la Resurrección. Séptima, en el mar de Tiberíades, cuando ocurre la captura milagrosa de los peces. Octava, en la montaña de Galilea. Novena en una ocasión expresada por Marcos, cuando estaban a la mesa. Décima, el día de la ascensión del Señor a los cielos. Esto no significa que fueran las únicas apariciones, sino que son solo las que se mencionan en los evangelios. Pero mirando en otras partes del Nuevo Testamento, el asunto se amplía. San Pablo dice en la primera carta a los corintios, Se apareció a Cefas, Pedro, y luego a los doce, Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde, a todos los apóstoles. Y en último término se me apareció también a mí, con la que se le concedió a Santiago, el hijo de la otra María, pariente de la Virgen y de Jesucristo, y la de Saulo de Tarso, San Pablo. De camino a Damasco sumarían al menos 12 apariciones recogidas por la Biblia. Las otras mencionadas podrían ser las mismas que ya se habían dicho en los evangelios. Un hecho real. A lo largo de los siglos se han presentado diferentes razones para negar la realidad de la resurrección de Jesús y sus apariciones. Primero que nada se ha argumentado que se trataba de visiones subjetivas, de alucinaciones, de histeria. De un fantasma, de una tumba equivocada o de la extracción del cuerpo del Señor. Tales argumentos comenzaron en el primer siglo cuando los mismos judíos y los soldados sobornados acusaron a los discípulos del robo del cadáver de Jesús. Y actualmente, contradiciendo la verdadera fe católica. Hay teólogos que enseñan que las apariciones de Jesús resucitado solo son leyendas o mitos, pero no un hecho histórico porque Jesús no resucitó con su cuerpo. ...sino que resucitó la fe de los discípulos, con ello, las enseñanzas de Cristo. Benedicto XVI respondió a todas estas confusiones con las siguientes palabras. La fe de los apóstoles en Jesús, el Mesías esperado, había sufrido una dura prueba por el escándalo de la cruz. Durante su detención, condena y muerte se habían dispersado, y ahora se encontraban juntos, perplejos y desorientados pero el mismo resucitado se hizo presente ante su sed incrédula de certezas. No fue un sueño, ni ilusión o imaginación subjetiva aquel encuentro, fue una experiencia verdadera, aunque inesperada y justo por esto particularmente conmovedora. Entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Queda claro, pues que no fue la fe de los discípulos lo que resucitó la obra y la memoria de Jesucristo, sino que fue el propio Jesucristo resucitado, o sea levantado literalmente de la muerte a la vida, y aparecido a los discípulos lo que los llevó a la fe.
1: La paciencia todo lo alcanza por Raúl Espinoza Aguilera. En este mundo nuestro de las innovaciones y del asombroso progreso tecnológico, de las prisas, de no descansar ni un minuto en horas laborales, me parece que nos hemos ido acostumbrados a la inmediatez. Como aquel directivo que solía pedir a sus ejecutivos, quiero que este asunto salga cuando, a, cuanto antes y si no lo terminan a las 6 de la tarde, por favor, dediquen horas extras hasta realizarlo bien y me avisan esté donde esté, ¿ok? O bien, como en la redacción de los periódicos se solía decir cuando un periodista le preguntaba a su jefe ¿Y esa nota de prensa para cuándo la necesita? Y en forma clara y tajante se escuchaba la clásica respuesta. Era para ayer. O sea, cuanto antes, entre más pronto mejor, O mete el acelerador porque esto urge. No todas las personas pueden conducirse durante toda su vida con ese vértigo imparable de velocidad laboral de resultados contrarreloj. Como me explicaba una doctora dermatóloga a propósito de una reflexión que hacía sobre la sociedad de nuestro tiempo, hoy en día los profesionistas jóvenes viven con demasiadas prisas y presiones de un modo trepidante. Es una espiral que no termina y naturalmente esto conduce a enfermedades nerviosas como la depresión, o dañar su propio organismo como la gastritis, las úlceras, diversos trastornos cardíacos, etc. Cuando era una doctora joven nunca viví con semejante estrés y logré realizar mis objetivos. En cambio, esta generación termina por dañar la parte corporal o su salud mental. Recuerdo ahora los célebres versos de Santa Teresa de Jesús sobre la paciencia. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Fue una persona que sufrió muchas incomprensiones, Santa Teresa de Ávila, persecuciones y una tremenda pobreza, pero nadie ni nada le impidió fundar conventos por toda España. Tenía un gran empuje y una vigorosa determinación. Cuando se empeñaba en cumplir un objetivo, vencía todos los obstáculos. Lo lograba porque era una mujer fuerte y paciencia la paciencia está muy ligada a la fortaleza. Cuando se posee esta última virtud, se tiene la capacidad de acometer una acción, pero también de resistir todo tipo de sufrimientos y penalidades. Por ello, se dice que una persona es fuerte porque es paciente ante las enfermedades, las adversidades, las numerosas dificultades que se encuentran en el camino, los problemas económicos, pero sale adelante. Es más, tiene la capacidad de llevar un buen ánimo todas en buen ánimo todas estas pruebas por las que pasa y ningún suceso lo desanima. Puede sentir miedo ante una adversidad, pero lo vence con audacia y valentía. Cuando todos los de su equipo se desalientan, él pone el ejemplo de nunca desistir y perseverar en el intento con alegría. Durante 15 años di clase en educar a C. Ixtapaluca, Estado de México tanto en la primaria como en la secundaria, y con frecuencia acudían a mí padres y madres de familia con la queja de que sus hijos no les obedecían en temas como el orden, el aprovechamiento del tiempo, la puntualidad para comenzar con sus tareas escolares y concluirlas bien. Entonces, empleaba una comparación en aquellos lugares rodeados de sembradíos. ¿Ven aquella plantita que apenas se va desarrollando? Sí, la vemos, me respondían, pues sus hijos van creciendo poco a poco, y como a esa plantita no se le puede forzar a que crezca más deprisa porque se rompería ya sea del tallo o de las hojas o se le secaría de la tierra con todo el raíz, por lo tanto se requiere paciencia un año y otro año. Poco a poco sus hijos comenzarán a vivir esos valores que ustedes le están inculcando. Así que paciencia, mucha paciencia. Y de este modo concluía mi conversación con aquellos padres de familia.
0: Mi amiga Conchita Cabrera de Armida Cuando escucho hablar de la Beata Concepción Cabrera de Armida, inmediatamente mi corazón palpita con rapidez. Por Gaby Briones de ElArbolMenta.com Conocí a Conchita Cabrera cuando tenía 21 años. Estaba en una etapa de mi vida en donde ni siquiera me había preguntado para qué había nacido. La opción del matrimonio me parecía tan lejana y a la vez tan desafiante que no me veía casada. Cuando leí el libro Yo soy Conchita del Padre Peñalosa, dije, ¡qué extraordinaria! Pero no creo que yo pueda ser como ella, así que fijé mis ojos en el fundador de los Misioneros del Espíritu Santo y director de Conchita. Él me llevó a Conchita, poco a poco y suavemente. Cada que leía del Padre Félix, me enamoraba del Espíritu de la Cruz y ambos se convirtieron en mis amigos. No era común que tuviera algún santo favorito. En mi proceso de conversión solo me sabía dirigir al Padre, mi mamá nos decía, háblenle directo a Dios Padre, y eso era lo que yo sabía hacer. Recuerdo que cuando hablaba a los sacerdotes para pedir ingreso en las parroquias y servir con el grupo juvenil, ni yo me reconocía, pero terminaban aceptando la espiritualidad de la cruz. Pese a que Conchita fue muy rica, regaló lo que el mundo considera tesoro, solo por amor a los más necesitados y a la iglesia por el único tesoro importante, Jesucristo. ¿Y qué Jesucristo? Ese mismo humillado, débil para quien no es capaz de adentrarse en su costado traspasado, derrotado para quienes creen que la cruz es signo de condenación, despreciado para quienes buscan solo una vida cómoda, de apariencia y de vanidad. Los enamorados de la cruz sabemos que amar es darse, así como lo hizo Jesús, morir a nuestros vicios corazas, pecados, indiferencias, para vivir ligeros y solo buscando la mirada compasiva y amorosa de Jesús quien nos lleva al Padre, ese Jesús que nos hace hijos por medio de su preciosa cruz. Conchita presente en la búsqueda. Pasaron los años y en esta búsqueda empecé a ver cómo Conchita se había entregado toda a Dios. Ella ya era más que mi amiga, la veía como mi madre espiritual, quien me había enseñado a buscar y seguir a Jesús, a escuchar y a ser dócil al Divino Espíritu y a amar con todo mi corazón al Padre, en obediencia. Llegó mi etapa de discernimiento vocacional. En todo momento me sentía acompañada por mis padres Félix y Conchita, y ahí mismo, en Jesús María, San Luis Potosí, con las hijas del Espíritu Santo, fundadas por el Padre Félix y bajo los pies de la cruz implantada por Conchita. Dije, sí, a mi vocación al matrimonio. En todos los preparativos me sentía muy unida a ambos, pero el día de la boda, en el altar, había un ardor en mi corazón y la presencia del Espíritu Santo entre mi esposo, prometido, y yo. Para mis adentros pensaba que era mi regalo de bodas, sentía la intercesión de ambos pidiéndole a la Divina Palomita, como cariñosamente la llamaba Conchita, que nos cubriera. Después llegaron mis embarazos, mis crianzas y ahí Conchita ha seguido presente en mis horas de angustia, cuando un hijo enferma, cuando no tengo todas las respuestas a sus dudas e inquietudes y cuando debo elegir entre ellos o el mundo, entre mi comodidad, mi descanso, mi profesión, mi éxito profesional, mis gastos, para decidir cambiar todo esto por amor a ellos, a mi familia. La figura de Conchita como madre de nueve hijos me ilumina y me hace querer imitarla. Me siento muy afortunada por haber conocido a esta gran mujer potosina que supo asumir cada una de sus renuncias con total abandono en la voluntad del padre. Es un modelo de madre. El mejor consejo que he tratado de seguir es, primero Dios y después el marido. Ambos amores son compatibles y se ponen en su justo lugar. Amar a mi esposo y buscar fidelidad en el servicio a él me hace saber que ahí Jesús es consolado, de su corazón tan herido. Tener a una amiga como Ponchita me hace abandonarme, pues en muchos momentos de mi vida ha habido fatigas, tentaciones, ganas de renunciar.
1: Cristo y la Historia por el Padre Fernando Pascual Un historiador puede explicar de diferentes maneras los procesos que caracterizan el devenir humano. Puede fijarse en elementos naturales, pues hay catástrofes y epidemias que han debilitado o destruido civilizaciones. Puede fijarse en aspectos económicos, pues el dinero mueve intereses y arma ejércitos, ofrece préstamos y arruina gobiernos. Puede fijarse en aspectos demográficos, pues una baja natalidad, ha debilitado a más de un pueblo hasta someterla al arbitrio de los pueblos vecinos. Puede fijarse en héroes y villanos, en acciones concretas de hombres y mujeres que han provocado situaciones inimaginables y con resultados sorprendentes. Puede fijarse en los aspectos de la vida social de la gente común, de esos trabajadores que no parecen destacar pero que sostienen día a día la vida de los pueblos. Para un historiador que además cree en Cristo, la mirada va más lejos de los acontecimientos constatables a lo largo del tiempo para fijarse en una meta eterna. Porque el historiador cristiano, si lo es realmente, no puede dejar a un lado su convicción de que la muerte y resurrección de Cristo han cambiado la historia y han otorgado a todo lo humano una meta definitiva. Desde luego, en cuanto historiador, controlará documentos, analizará fuentes, seleccionará testimonios, elaborará hipótesis. Pero en cuanto un cristiano, sabe que Dios existe, que ha entrado en el mundo con la encarnación del Hijo y que hay un destino al que todos somos invitados, el Reino Eterno. Desde la propia fe, el historiador cristiano puede destacar un hilo conductor de todos los acontecimientos, incluso de los más difíciles de explicar la posibilidad de un progreso continuo de cada hombre y de todos los pueblos, hasta el momento en el que Cristo lo sea todo en todos y se llega a la plenitud en Dios. Estas reflexiones surgen tras la lectura del siguiente ensayo, sobre todo de la parte final de Don Luis Suárez Fernández, Grandes interpretaciones de la historia, publicado originalmente en 1968. de niños y también para adultos. ¿Por qué Jesús se apareció primero a las mujeres? Hay diversas razones para que Jesús lo hiciera así. Legalmente porque el testimonio prestado por mujeres carecía de valor en aquella época, tanto entre los judíos como entre los romanos. Entonces Jesús al aparecerse primero a ellas hace que se vea bien claro que su resurrección no fue un plan que se inventaron los apóstoles para manipular a la gente y fundar la iglesia, sino que hasta a ellos les costaba creer en la resurrección cuando las mujeres la anunciaban. Otra razón es que siendo Dios Jesús puede elegir a los testigos que él quiera, sin importar lo que los demás quieran o piensen. Así lo demostró al escoger a las mujeres y darles el privilegio de ser las primeras proclamadoras de su resurrección. Y de este modo también restableció la nobleza de la mujer como nunca nadie se había atrevido a hacerlo. Y una más, sumamente bella y de justicia, es que las mujeres no abandonaron a Jesús en las terribles horas de su pasión, sino que unas más cerca y otras más lejos, sus discípulas dieron testimonio de su amor permaneciendo con él hasta el final. De los apóstoles, solo San Juan estuvo junto a la cruz. En cambio, las mujeres eran muchas. Entonces, si en la prueba más dura de la fe ellas se mostraron más fuertes que los apóstoles, permaneciendo fieles, y si la mañana de la resurrección, a pesar de tener miedo del miedo que tenían, lo vencieron nuevamente para acudir al sepulcro a honrar el cuerpo del Señor. Él las premió mostrándose primero a ellas.